0: Und das Ökonomie Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.
1: Was mich schon ein bisschen enttäuscht, ist das geringe Ausmaß, das die Makroökonomie in einem Gremium hat dass ich eigentlich mit makroökonomischen Zusammenhängen beschäftigen soll.
2: Ja Lars, aber es sind ja auch keine Makroökonomen im Sachverständigenrat. Ja, aber das ist ein Problem. Ja, ich glaube Peter Bofinger hat sich auch unzufrieden geäußert, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Mit dem du ja fast immer übereinstimmst und so auch hier. <lacht> ja, es war <lacht> doch schon bezeichnend, dass Peter und ich einer Meinung
1: sind. Und von daher ist das eigentlich eher ein Alarmzeichen.
0: Soweit der Einblick in die heutige Ausgabe, damit auf ein neues. Herzlich willkommen zu dieser exklusiven Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josi Müller, die Redakteurin in Berlin. Zugeschaltet sind Justus Haukapp und Lars Feld. Guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Frau Müller, lieber Justus, verehrte Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass wir mit Ihnen über die aktuellen Entwicklungen in der Wirtschaftspolitik diskutieren können.
2: Ja, auch von meiner Seite schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frau Müller, lieber Lars. Ich freue mich auf unsere Diskussion, die gleich wieder startet.
0: Aber bevor wir damit loslegen, noch eine kurze Randbemerkung. Sie sind mir diesmal beide zusammen aus Stuttgart zugeschaltet, wo Sie am Abend einen Preis entgegennehmen durften.
1: Ja, absolut. Wir sitzen sozusagen hier in Stuttgart in zwei verschiedenen Hotelzimmern und haben den Karl-Mohr-Freiheitspreis erhalten, für unseren Podcast. Genau.
2: Und ähm, dieser Freiheitspreis der ehemaligen Eheleute Breik, äh, Stuttgarter Familie, die äh, relativ viel Geld dieser Stiftung hinterlassen hat und unter anderem äh, diesen Preis stiftet. Und der ist jetzt zum ersten Mal vergeben worden, dieser Freiheitspreis. Und äh, ja, Lars, wir haben uns schon sehr gefreut. Wir haben uns sehr, sehr gefreut. Der
1: Preis wird äh, verliehen für den Erhalt der, der freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung. Und da spielen insbesondere die Medien als vierte Gewalt eine
2: große Rolle. Insofern ja, sind wir ausgezeichnet worden. Und äh, der Preis wird ja mit einem besonderen Fokus auf die individuellen Bürgerrechte verliehen. Und ähm, ja, ich glaube, da finden wir uns schon wieder, äh, Lars. Da finden wir uns wieder, absolut.
0: Na dein Glückwunsch auch von uns und herzliche Grüße nach Stuttgart. Wir ruhen uns jetzt aber nicht drauf aus, sondern knüpfen direkt mal an Ihre nun auch ausgezeichnete Arbeit an. Konkret mit diesen Themen, trotz aller Warnungen von ökonomischer Seite, kommt nun doch etwas, das in den meisten Nachrichten-Headlines als Industriestrompreis tituliert wurde. Obwohl das so nicht stimmt, wir schauen genau drauf. Die Wirtschaftsweisen haben ihr neues Gutachten vorgestellt, es passt zum trüben Herbst. Die Frage ist, wie lange der dauert und wann wieder Lichtblicke zu sehen sein werden. Da gibt es ja durchaus verschiedene Prognosen. Dann nehmen wir uns die Schuldenberge der Eurozone vor. Wie sieht es aus nach dem neuerlichen Treffen von Eurogruppe und Ecofin? Laufen wir in die nächste Krise oder ist eine vernünftige Einigung in Sicht? Und in der Nachspielzeit gibt es einen Schnelldurchlauf mit Champions League, DFB-Pokal und Bundesliga. Wir fangen mit dem ja sozusagen Unwort des Jahres in diesem Podcast an: Industriestrompreis. Zwischenzeitlich mal als Brückenstrompreis geschönt, hier aber trotzdem bezeichnet als Steg Richtung Abgrund. Nun gibt es eine Einigung. Die Bundesregierung selbst nennt es Strompreispaket. In den Headlines war aber immer noch die Rede von Industriestrompreis. Was ist es denn nun?
1: Es ist nicht dieser Industriestrompreis, wie er die ganze Zeit diskutiert worden ist, und insofern sind diese Headlines falsch. Das, was in diesem Strompreispaket enthalten ist, ist auch vom Ansatz her etwas anderes als das, was wir im Industriestrompreis gesehen hatten, in den Entwürfen, die vorher diskutiert worden sind. Denn das Paket setzt ja auf der Einnahmeseite an. Insbesondere wird die Stromsteuer gesenkt für alle Unternehmen in Deutschland, allerdings nicht für die privaten Haushalte. Und zwar gesenkt auf das europäisch festgeschriebene Minimum von ähm, 5 Cent je Kilowattstunde. Das ist doch eine deutliche Senkung, weil wir bisher mit der Stromsteuer bei 2,05 Euro pro Kilowattstunde sind. Also eine nennenswerte Entlastung für die deutsche Wirtschaft. Und da sieht man das jetzt auf der Einnahmeseite an und eben nicht auf der Ausgabenseite. Und ähnlich sind es die speziellen Regelungen für energieintensive Unternehmen, die ja überhaupt keine Stromsteuer zahlen. Für sie gibt es in den sogenannten Carbon-Leakage-Regelungen, die wir für die CO2-Bepreisung haben und die dann dementsprechend auch schon von der EU-Kommission in früheren Zeiten genehmigt worden ist, eine Ausweitung. Bislang gab es in der Strompreiskompensation, die man dort auf Antrag erhalten konnte, die Möglichkeit, ab einem gewissen Verbrauch erst in den Genuss dieser Strompreiskompensation zu kommen. Also wenn man über eine Gigawattstunde gekommen ist im Verbrauch, dann war sozusagen dieser Selbstbehalt erfüllt und anschließend bekam man 75 Prozent der dann anstehenden Belastung aus der CO2-Bepreisung wieder zurück. Und das wird nun ausgeweitet, indem man diesen Selbstbehalt reduziert ähm, und zwar sehr stark runterfährt und damit eben auch eine ganze Reihe von Unternehmen hinsichtlich der CO2-Bepreisung größere Beträge bekommen können. Zwar weiterhin 75 Prozent, aber eben auch für die erste Gigawattstunde. Und das ist sozusagen eine Abgabenvergünstigung, könnte man sagen. Die CO2-Bepreisung ist ja keine Steuer. Es ist eine Abgabe, aber es ist eine spezielle Vergünstigung, die hier gewährt wird für einen Teil der Unternehmen. Und dann kommt schließlich noch hinzu, sogenannter Supercap für ganz besonders energieintensive Unternehmen, die dann noch einmal weitere Erleichterungen bekommen können. Auch das setzt auf der Einnahmeseite an. Und dann muss man klar sagen, dass da der Anreiz für den Staat, das wirklich nur temporär auszugestalten, ja ein ganz anderer ist als auf der Ausgabenseite, wo man auf Dauer mit einer Subvention rechnen müsste. Und von daher ist es durchaus so, dass dieses Strompreispaket perspektivisch den Staat dann doch günstiger kommen wird. Es ist trotzdem verzerrend, das ist schon klar, denn die Stromsteuer wird ja nicht für alle gesenkt ja, und insofern würde man sich äh, wünschen, dass ähm, da vielleicht ein bisschen mehr Mut da ist, um sie auch für die privaten Haushalte zu senken.
0: Soweit nur das Warm-up. Natürlich lohnt sich die komplette Ausgabe in ganzer Länge. Bekommen Sie diese und all unsere anderen Podcast-Reihen, Newsletter, Videos und die Beiträge unserer Experts als Teil unserer Pionierfamilie. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns sehr freuen, Sie in aller Ausführlichkeit an Bord zu haben. Feld und Haukap. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.